0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö. Med mig i studion idag har jag Douglas Weiberg och vi ska prata klimat. Du har ju skrivit en bok som heter just Satsa på världsrekord i klimatomställning. Men först skulle jag vilja att du berättar för lyssnarna, vem är Douglas Weiberg?
1: Ja, jag är ju en tyresöbo fem, 50 år tillbaka. Men just om klimat har jag väl blivit mer och mer intresserad av de senaste 30 åren. Och de senaste två och 2,5 åren har jag arbetat med den här boken Satsa på Världskyrkoglig klimatomställning. Jag har alltså byggt upp ett intresse som jag har då skaffat mig kunskaper runt om i världen och läst litteratur och tidningar om alla möjliga olika utgångspunkter i det här ämnet. Men eh, den stora delen som jag nu har bearbetat är att man hela tiden pratar om utsläppen. Man talar aldrig om insläppen. Alltså man, om man har en stadion så skulle man då prata om bara om utsläppen. Att nu har vi släppt ut hundratusen besökare idag. Man inte, men det säger man aldrig utan man har, har ju släppt in och vi har hundratusen besökare. Samma är det ju på tullen. Tänk om vi skulle bara diskutera och ha bevakning av vilka som försvinner utifrån tullen. Alltså vi, vi, vi bevakar ju alla som kommer in och där har vi tullen som, som stoppar Så att säga, inkommande personer och bilar och så vidare. Men vi, vi, vi har ju inte på samma sätt på de som åker därifrån. Så att jag menar hela klimatomställningsfokus ligger på utsläppen och jag vill att man ska titta på insläppen. Och det det är väl en stor utgångspunkt som jag har.
0: Du pratar om insläpp och utsläpp men kan du konkretisera? Alltså, vad menar du är orsaken till krisen?
1: Ja det är ju den oerhördliga uh, ökningen av produktionen. Vi har ju inga som helst begränsningar eller intresse av att ändra inriktningen eller att kvalificera med, med, kva, istället för kvantitet i, i kvalitet. Vi har ju inte det begreppen överhuvudtaget utan vi vill ju bara ha mängden, öka, öka, öka. Och då har vi ju någonting som heter BNP, alltså vår totala produktion i varor och tjänster. Och det, det är bara den som man räknar hela tiden. Medan jag tänker i mycket större perspektiv. Krisen orsakas ju att vi ständigt kräver ökning och det är det vi räknar och det är det vi sedan delar ut alla våra förmåner från. Men om vi skulle exempelvis dubbla våra tjänster istället för att bara öka produktion av varor så skulle vi ju kunna göra massa olika tjänster åt varandra. Och då kommer det in på helt andra delar med, med second hand, delning av tjänster, samåkning och så vidare. För att minska trycket på just varor. Vi kan ju må lika bra om vi skulle göra många fler tjänster. Exempelvis jag skulle vilja ta och då gå... Och få massage två, tre gånger i veckan exempelvis. Och andra tycker om andra tjänster. Det skulle jag ju ta om. Men jag tycker ju den, den tjänsten, 600 kronor. Till och med jag börjar dra mig för det. Liksom, att det blir bara i, i nödfall så att säga. Men det skulle ju vara väldigt skönt att bara kunna göra det för en, en rimlig peng. Och då är rimlig tänker jag mig för 150 kronor i timmen. Det är den rimliga tjänstepengen. Men det beror ju sen på att. Man får ut så lite kvar, men det kommer vi in på med skatter och så vidare. men Det är den inriktning, totala inriktningen som jag känner. Men
0: vi pratar ju om den här krisen. Men vad menar vetenskapen att det kommer att få för konsekvenser det här med att hela tiden öka varuproduktionen?
1: Ja, jag hör inte att vetenskapen överhuvudtaget behandlar det att det finns nämligen fakta på att ja, jag tror det är The Guardian i, i England som har, som har talat om att eh, efter 24 år så har vi dubblat produktionen. Efter 48 år har vi fyrdubblat produktionen. Det är, ju alltså, det är ofantliga tal som vi talar om och det är ingen vetenskapsmälder eller någon som talar om att det är den här ökningstakten vi har och den är ju bara baserad på 3 procents BNP-ökning per år. Så att eh, Redan där blir det ju ofantliga tal som vi ska ta hand om och det är jag talat att vi måste tala om insläppen, inte hur mycket vi släpper ut för då blir det, då blir det ofantliga tal vi ska plocka, plocka åt oss.
0: Om vi pratar om klimatet, finns det andra effekter på klimatet än temperaturhöjning som alltså blir konsekvenser av det här?
1: Ja, jag tror att det skulle kunna bli offentliga fördelar om, om, om människorna så att säga tänkt om och tänkt i så att säga för mig i rätt banor. Då skulle det bli alltså man efterfråga tjänster. Man satt inte och sprang på varuhus och på köpcentra och på allt utan man, man gjorde som man gjorde för man åkte ut i naturen, träffades där, fikade där, samlades alltså upparbetade olika tjänster. Och jag kommer till det i boken där också att jag, jag tror att man måste ha en kommunal valuta för tjänster så att man byter tjänster. Man har, annars så blir det så här att människor tycker att de har blivit gett för mycket till en person. De har hjälpt och hjälpt och hjälpt en person men de får ingenting tillbaka. Men det skulle man få om man hade digitala pengar. Digcoins dig som jag säger, på kommunal nivå. Och det finns ju på olika platser. Det finns ju digitala valutor i kommun. Så att det är ingen omöjlighet. Jag tror de datasnillna vi har idag på internet skulle utan vidare kunna fixa digitala kommunala valutor. Och det ligger ju lite grann i hemligheten av framgång för ett framtidssamhälle. Att det är ju tjänsterna som måste bli ofantligt mycket större dubbelt eller femdubbelt, eller vad man nu ska säga så många. Och produktionen. Den har vi ju sett från att vara en enorm bit, 50% procent av vår tillväxt Jag tror det är ner i jag vet inte, 10% eller något sånt det är idag, Som är inne in i produktionen. Så det är ju ofantligt få personer mot för 50-100 år sedan. Då kom ju alla till produktionen. Vi hade ju 3000 sömmerskor där jag kommer från Borås som jobbar på Allgods i Borås. 3000 från Finland. Det var ju, den är ju nedlagt. så alltså vi har ju lagt ner i stort sett hela vår svenska tillverkning. Och importerar då från, från Kina med billiga produkter som slår ut kvalitetsprodukter. Och där har du den avgörande delen att jag vill ju att det ska bara inom situationstecken tillverkas kvalitetsprodukter. Och vi ska släppa allt vad det gäller icke-kvalitetsprodukter. Det jag menade lite
0: det här med konsekvensen att det, jag har hört talas om sådana här saker som att vatten den havsnivån kommer att stiga och låg, låg, låglänta länder kommer att bli översvämmade. Ja. Några påstår också att eh, det finns risk för att golvströmmen stannar upp när vattnet, blir, alltså smältvattnet är ju sö, sötvatten mm. och då blir golvströmmen allt svagare och vi kommer att få alltså, den kanske stannar helt plötsligt och då får vi en
1: kallperiod. Ja, ja, alltså så jag det är, är ju, sådana
0: konsekvenser jag har. är
1: ju inte insatt i det jag, jag är ingen vetenskapsman så jag kan inte Nej, liksom okay. gå i klinch med, med sådana stora frågor utan jag kan bara gå ifrån det jag har pratat om alltså den, den icke-kvalitets- -kvalit och icke kvalitetsmässiga produktionen och som, som till ett, ett större utsläpp som vi har nu som ingen vill diskutera och det, det är väl den ingångspunkten som jag har
0: Ska vi hoppa då lite? Jag tycker med Ana i boken att du har inga högre tankar om politikers vilja att ta tag i problemet. Du pratar väldigt mycket om att man ska höja BNP, alltså bruttonationalprodukten. Där ligger deras fokus. Har jag fattat det hela rätt?
1: Ja, alltså alla pratar ju om tillväxt. Jag har ju pratat med många utav ledare. I olika partier och det jag får i munnen direkt är ju att vi måste ju ha mera tillväxt och då kan vi dela ut mer pengar och mer bidrag och mera. Så man vill ju hela tiden öka, öka, öka. Man höjer hela resonemanget. Men jag säger inte att man ska minska men man ska hålla det på en stadig, ja, minimal nivå för att få fram tillräckligt med kvalitetsprodukter och göra livet värdefullt från start till mål.
0: En del människor jag pratar med de anser att eh, Sverige behöver inte ändra livsstil för Sverige är så litet så att om vi gör någon förändring här i Sverige så kommer det inte märkas i det stora hela. Vad är Sveriges ansvar
1: enligt dig? Ja det är ju helt rätt att det, kan, det kommer ju inte att påverka mycket bara för vi gör men jag tycker att vi som så enormt framgångsrikt land skulle kunna visa vägen. Vi skulle alltså kunna vara den ledande omställningskraften och visa världen och då dra till oss teknik och fortsätta expansion. Men då måste man ju ha rätt utgångspunkt. Så att det är ju både och kan vi säga det att vi kan inte låta bli och ändra vår livsstil bara för att alla andra, inte Kina, inte gör det. De bygger ju 30 nya kolkraftsverk eller vad det är för någonting och, och så vidare. Och det kan ju inte vi göra någonting åt. Men det betyder ju inte att vi inte ska starta och visa att det går att göra en annan typ av samhälle. Det går, det går att göra det och det och går att lyckas i den, i den strävan. Och många, många tittar ju på Sverige i olika sammanhang. Så att jag tror inte alls att det är svårt att få Europa och även andra att hoppa efter Sverige men vi måste ju gå rätt väg från början vi kan ju inte ha en tajtärning som går rätt på isberget det går inte men om man
0: fortsätter den här tanketråden alltså du tycks anse att den rika världen har ett, alltså om man läser boken att den rika världen har ett lite större ansvar än uländerna vad menar du då?
1: Större ansvar. Man, får ju, man får ju ta ansvaret i förhållande till vad man kan göra. Det är ju vi som producerar och släpper ut mest. Och den som producerar och släpper ut mest, om vi flyger fem gånger mer i Sverige än vad man gör i genomsnitt, fem gånger större flygtrafik än andra, så då ligger vi ju inte alls i framkant på, mot vad vi, vad vi skulle kunna göra. Vi måste ju åtminstone ett minstående ligga i den omvån som, som andra gör, inte ha fem gånger större utsläpp exempelvis av flyget. Då.
0: Jag tänker på en sak som jag får höra rätt ofta. Det är att om, om hela jordens befolkning levde på med vår livsstil och
1: konsumtion då skulle vi behöva fem jordklot. Ja, ja, det ligger någonstans där. 3, 4, 5 jordklot. Och det, det förstår ju alla att även om underutvecklade länder vill jag ha ett kylskåp och vill ha så det betyder ju att vi måste forcera fram kvalitetsprodukter som, som dels drar mindre el och är effektiva även i, i ja, så kallade varmare klimat eller underutvecklade länder och så vidare. Och sen är det ju det att om vi bara tillverkade kvalitetsprodukter så efter ett antal 10 20 30 år så är det enormt fina siggen handprodukter det betyder att vi skulle kunna... Om vi är så rika så vi köper då nya produkter som håller, som jag säger, i 50 år istället för 10 år. Ja, då kan vi ju skicka dem på export efter 20-30 år. För de, de håller ju. De är ju fantastiska. Håller ytterligare 20 år. Idag håller ju ett nytt kylkopp kanske i genomsnitt 10 år. Fem år, säger en del som jag har pratat med. Och, och det, det, det är ju den delen så att om, om vi går före och gör så finns det ju möjlighet för de andra... Att ta del av den här kvalitetsproduktionen som jag pratar om. Vi hade ju en kvalitetsproduktion i Sverige på 50, 60, fram till 70-talet. Jag menar, jag hade min gamla Volvo. Den var ju outslitlig. Den gick på tre cylindrar till och med. Det var inget problem. Den, den gick väl hur länge som helst. Vägra att stanna. Så att det var ju vi släppt. Nu är det ju bara att sälja så stora, så lyxiga och så vräkiga som möjligt. Och det säger Volvo-chefen att... Ja, det enda vi tjänar pengar det är de stora bilderna.
0: Ja, jag stöter också på sådana kvalitetsförsämringar för att alltså, om den tidigare höll i sig vi 20 år eller 10 år eller ja en ganska lång period för att öka försäljningen då gör man de sämre konstruerade. Ja. Så, att, så att de bara ska hålla i fem år så att de ökar försäljningen.
1: Det är till och med inbyggt, ja. Det är till och med ja. inbyggt sådana strukturer i produkten att de vet att det kommer inte att hålla så länge.
0: Från Nej. Början.
1: Men då får de ju bättre försäljningssiffror. Exakt så. Då vill öka BNP och då är alla nöjda. Ja. Men jag är inte nöjd. Nej.
0: En annan sak då. Eh, vad ser du, eller hur, har du någon förklaring på varför man inte väljer lagstiftningsvägen och, och, och säger. Det här är förbjudet, eller?
1: Nej, man ska inte ha några förbud. Man ska, man ska driva det genom tävling. Så det är som hela, hela min bok är ut på tävling. Jag var ju en tävlingsmänniska när jag var ung. Jag är en tävlingsmänniska idag. Och det gör att, att genom tävling så kan man, istället för att vi har en genomsnittlig på kapitalvaran, en jämn livslängd kanske på tio år, så sätter jag på 50 år. Alltså man ska sikta oerhört hårt. Det är därför att satsa. På världsrekord skriver jag och det är ju liksom, jag menar med en att, att en kapitalvara ska hålla i 50 år. Och, då, och siktar man på det så är det ju det, det man siktar på. Och då kan man ju visa det på tv och i tidningar genom 10 topplistor och så vidare. Tala om den som ligger i topp. Vem är det som har längst livslängd och så vidare. Längst garantitid. Och det är ju ingenting som jag hittar på utan detta finns ju eu direktiv. EU-direktivet skriver in och talar om längre livslängd och man, man ska tala om sin, sin garantitid på produkterna. Det finns, men det kommer att ta en ofantlig tid att driva igenom i alla dessa länder med alla dessa motståndare som finns. Men hur ska du
0: få företagen att börja tävla? För att om, om vi säger att de ska femfaldiga sin livslängd, då kommer ju de sälja betydligt mindre.
1: Självklart. Ja, men hur ska du få dem att vilja ställa upp i tävlingen? Det är ju inte att de ska ställa upp utan de, det kommer att presenteras. Om man presenterar livslängd och, och garantivillkor hela tiden. Tänk dig en, en bil som kostar 6-800 000. Tala dem rakt in i, i Dagens Nyheter. Tre års garanti. Det är ju fullständigt ofatt. Jag förstår inte hur människan kan ta en sån bil. Jag skulle aldrig köpa en bil för 6-800 000 med tre års garanti. Jag skulle bara skaka på huvudet och gå ut i affären. Tio år är väl ett minimum, absolut minimum. Och vi ska ju sikta på mycket längre, mycket längre. Produkten ska hålla i 50 år, garantitiden kanske halva, 25 års garanti. Man siktar så och sen presenterar man ju det i, i tidningar och i tv och så vi är Tio topplistor, precis som med musik och allting. De här ligger i topp, de här är den som har längst livslängd. Nu visar man ju bara priset. Den som är billigast det är den som får hela... Här har vi en undersökning, en marknadsundersökning. Och det som bara går ut på det är ju vem som är billigast. Jag säger, det kan vi inte hålla på med. Utan vi måste ju ha en total bedömning av produkten. Vem är som håller längst? Vem har längst garantitid? Vem har innehåll som vi kan omsätta igen så vi kan åter, återföra det till produktionen? 90 procent av produkten... Snabbt återföra in, in i produktionen igen. Istället för att gräva nya gruvor hela tiden. Vi har pratat, eller rättare
0: sagt du har pratat, eh, om en del lösningar för den här klimatomställningen. Eh, ja. Är det någonting du har glömt som du vill framföra? Ja, för jag, jag vet ju att i boken presenterar du fler eh, lösningar eller delmoment förutom själva tävlan.
1: Ja, det finns ju en, en tanke med att vi kan ju öka våran second -hand Men egentligen är det ju, när jag vill att man ska öka den, det är ju när man bara har kvalitetsprodukter egentligen. Men second hand är ju en stor del av delningsproceduren. Att vi delar produkter, det finns ju ställen där man kan lämna in produkter och så får man ta ut vad man behöver. Och man betalar inte en enda krona, man bara... Man bara delar produkten i och ökar ju därmed livslängden på den. Istället för att åka ner till sopstationen eller bara slänga den någonstans så lämnar man in det och, och så kommer någon annan och hämtar den och använder den en stund till. Då förlänger man ju livstiden på den.
0: Som bilpool då ungefär. Alltså man går ihop några stycken om en bil och sen så ja. använder man den när man behöver. Vi har inte köpt tio bilar
1: utan vi har köpt en bil. Och så försöker vi dela på den. Ja, det kommer ju vara. Alltså, det finns ju redan och det har precis kommit in två stycken företag i, i Estland tror jag. Och i, till och med Volvo har nu att du kan hyra en bil per timma. 85 kronor i timman kostar det. Du behöver inte lisa en på lång tid utan du kan. Precis den tiden du behöver bilen. Kan du köpa någon timma? Ska ha ha tre timmar? Blir det tre gånger 85 kronor? Och så vidare. Så det, det finns idag, det kommer att komma in. Och, och Vi ska ju liksom veta det att vi har en sån outnyttjad kapacitet. En bil idag står still i, i genomsnitt 97% procent av tiden. 97% procent står den helt still. Så 3% procent av tiden används den. Då finns det en enorm överkapacitet på den här bilen. Likadant tar det på båtar och segelbåtar och det hela, ligger hela, hela flotter inne i, i, i hamnar. Och används en, två, tre semesterveckor. så ligger det där. Menar, det är ju bara att vi, vi missunnar någon annan och har glädje om. varför kan de inte hyra ut eller dela. Eller, hy, vad som helst. Lisa eller vilket system som helst. Så att man delar och använder den här enorma överkapaciteten som vi har. Och den har vi över hela linjen. Vi har ju borrmaskiner. Alla köper en egen borrmaskin. Borra några hål i väggen och så vidare. Så lägger den ut i, i, i garaget eller i ett förråd. Och så ligger den där. Och man har visat undersökningar att man använder en borrmaskin. Ja, några minuter. 10-15 minuter och dess livslängd. Och den kan ju borra i timmar och dygn. Och jag vet inte hur länge man kan borra med en maskin. Men alltså det, det utnyttjas ju inte med en, ja, 1 procent av sin kapacitet. Och de bara köper en ny. Ja, men det finns ju redan. Vi har det redan. Alltså vi hjälps vi åt och delar och använder resurserna så har vi ju en så Vi skulle inte behöva tillverka nästan någonting på tio år. Det tror jag inte. Utan, om vi använder det vi har, det skulle räcka oerhört långt. Några fler förslag som du presenterar i boken? Ja, vi har inte nämnt, jag har inte nämnt någonting om, om huvudorsakning till våra stora problem det är ju egentligen att vi är totalt överfolkade och det vägrar ju folk att, att tala om. Vi har ju för mycket människor på denna lilla jorden. Det var ju ungefär som påsken, det blev för mycket folk på påsken och till slut så hade de utarmat påsken och så blev, gick den nästan på under. Det är ju liksom. Det måste ju vara i förhållande till vad kapaciteten är. Alla har ju bara pratat om att ja, men vi kan ge dem mat, ungefär. Men det är inte maten som är. Utan det är ju liksom all konsumtion. Alla vill ju ha det lika bra som de rikaste. Det är ju självklart så fort de har rest ut eller får information. Och nu med alla dessa mobiler så får de information om hela världen. Hur det ser ut där. Så det är ännu värre nu än det var för 50-100 år sedan. Alla har samma information. Så att är det någon som har det väldigt, väldigt bra. Så ja då vill de andra ha likadant. Det är inget konstigt. Det är ju bara att det är så ojämnt idag. Det är ju så ojämnt i Sverige- med, med rika och fattiga det är ojämnt över hela världen ännu värre. Det man egentligen skulle söka det är att balans. Sök balans på det mesta så, så skulle vi nog kunna ha det riktigt bra här på jorden. Det talas en hel del om livsstilsförändringar. Jag har ju berört det på olika sätt i boken men livsstilsförändringar behöver vi göra i allra högsta grad. Men de ska ju drivas ifrån producenternas sida. Idag har vi exempelvis cirkulär ekonomi. Och i cirkulär ekonomi, när man tittar på hela den kurvan så bottnar det ner att det är konsumenten, alltså vi små människor, som ska ta hela ansvaret när, när produkten är slut. Då är det vi som ska åka till bilskrotverkstaden eller vad det är nu är för att bli av med bilen. Men jag anser att en fullständig cirkulär ekonomi den är ju så att det är, det är producenten som ska ta hand om den bilen när den är så att säga utgången. Och det gör att du måste ha mycket längre leasingperiod än tre år. Du måste ha långa leasingperioder och när det är väl bilen börjar ta slut och man ska återanvända den så är det producentens ansvar. Det är inte konsumenten som ska åka till skrotverkstaden utan det, det måste man göra en total helanvändning och det visar jag i boken också. För att visa lite grann vad ett tävlingsmoment kan göra för att öka kvaliteten på kvalitetsprodukter- så kan man driva kvalitetshöjningen genom att ändra på momsen. alltså Jag kallar det för differencierad moms. Man kan ju ha momsatser från 0 till 100 procent. Man måste ju inte ha 25 procent på alla produkter. Utan på den högsta kvaliteten kan man sätta en väldigt låg procentsats- 5-10% och på den absolut sämsta produkten kan man komma upp till 80-100% moms. Då betyder det att kvalitetsprodukten är förhållandevis billig och den dåliga produkten är då väldigt dyr. Vilket gör att du kan driva samhället mot en utveckling, mot längre och längre kvalitet och kanske uppnå vad jag säger, fem gånger längre livslängd, alltså 50 år. På kvalitetsprodukter istället för kanske i genomsnitt idag tio år. Då tror jag vi har kommit till
0: ände. Mer ingående information finns ju i boken och den kommer ut i bokhandeln eller hur får man tag i den?
1: Finns det nu ja.
0: Då ber jag få tacka dig så länge och så lycka till med försäljningen av boken så vi får fler som ändrar sin livsstil.
1: Det får vi hoppas.
0: Tack Douglas. Tackar. Och tack, ni lyssnare, som har gett oss vår tid, er tid.